0: Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices sur ce podcast Digitalizers, le podcast qui t'envoie dans la stratosphère digitale. Waouh, merci Lucas pour cette présentation. Je suis Jérémy et bienvenue à vous qui nous écoutez pour ce podcast sur le thème du nomadisme numérique ou autrement dit le digital nomade. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous recevons Saloua, coach Digitalizer sur le départ. Bonjour là Saloua, comment vas-tu
1: Bonjour Jérémy, je vais très bien et toi
0: Très bien, très bien merci alors déjà, merci d'avoir accepté cette interview dans ton planning chargé, puisque comme je l'ai dit, tu quittes Digitalizer ces jours-ci pour entamer cette nouvelle aventure de Digital Nomad. Est-ce qu'il faisait de toi finalement l'invité idéal pour traiter de ce sujet
1: bah, Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Donc, je clôt un chapitre pour en ouvrir un, un, un nouveau et bah là, tu me plonges directement dans ça. Donc, c'est top.
0: Parfait, c'est cool. Ouais, et donc, ouais, pour commencer cette interview, finalement, on va définir, fin, redéfinir ce terme que l'on voit fleurir partout ces derniers temps sur Internet. Le digital nomade, qu'est-ce que c'est Alors, pour faire simple, c'est se donner la possibilité d'être totalement indépendant professionnellement et de ne plus avoir de lieu prédéfini pour travailler. C'est en fait une conception agile de l'entrepreneuriat qui finalement inspire voyage et gestion de son temps. Mais alors, ça peut s'y rimer avec du doute et des peurs, et c'est pour ça que le mindset est un point vraiment important. C'est la définition de convient.
1: Oui, je pense que tu as abordé plusieurs euh, aspects hein, dans, dans ta définition. Effectivement, bah, on, ça fleurit de plus en plus. Il y a des digital nomades parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un développement des types de prestations et des services qui peuvent se faire en ligne. Et donc, surtout, ça concerne surtout des coachs, des formateurs, des personnes qui sont dans l'informatique, des codeurs, par exemple, et qui mmh. peuvent avoir une activité totalement en ligne et des services... Euh... En ligne. Donc ça, ça ouvre énormément de possibilités et ça nous permet de réfléchir finalement à comment est-ce qu'on peut travailler, est-ce que le lieu est, est toujours si important, le fait d'être fixe et ça ouvre des nouveaux horizons. Et tu parles de cette histoire de mindset clairement parce qu'en fait on change de paradigme, on change de manière de vivre, de manière de travailler aussi, on change notre équilibre. Clairement, et puis bah, le changement bah, pour les humains généralement c'est source de peur euh, parce que c'est aussi très nouveau. Mmh. Donc, euh, ouais, ta, ta, ta définition convient et en tout cas elle, elle, elle met la lumière sur plusieurs aspects.
0: C'est vrai qu'on va approfondir un petit peu ces différents aspects puisque toi tu as décidé de faire ce pari là, tu pars dans un petit mois maintenant et qu'est-ce qui t'a donné en fait de enfin qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure
1: alors je pense que c'est quelque chose qui me suit un peu depuis toujours. J'ai toujours adoré voyager, euh, donc ça fait un moment que je voyage en sac à dos et j'ai toujours été hyper inspirée euh, par ces personnes qui voyageaient pendant des longues euh, périodes. Et c'est vrai qu'on est assez conditionné au travail à 100% aussi, mais malgré que ces choses changent. Mmh. Donc, ça m'a toujours attirée. Quelque part, je savais que je voulais pouvoir euh, voyager pendant des longues périodes. Après, il faut pouvoir se le permettre. Euh, après aussi, j'ai beaucoup de mal avec l'aspect classique du travail, ce cadre classique, le fait de travailler euh, à 100%, par exemple, d'avoir des horaires fixes, etc. Alors, heureusement, moi, j'ai la chance de travailler chez MS Gestion depuis quatre ans, de travailler sur un projet de digitalizers depuis sa conception. Donc, déjà, hein, dans, dans ma carrière professionnelle, je me suis toujours orientée vers des, des modes de travail en en tout cas des thématiques qui étaient disruptives. Donc, euh, je n'étais pas en souffrance à, à ce niveau-là, euh, mais je viens d'avoir aussi euh, 30 ans et ça a bousculé pas mal de choses et je me suis dit, mais si, j'ai toujours rêvé de ça et si aujourd'hui, bah, les compétences que j'ai euh, et ce que je peux proposer est faisable en ligne, eh ben, autant euh, écouter un peu cet instinct et, euh, et me donner la chance de l'expérimenter. Euh, on le voit chez aides on parle beaucoup de cette expérimentation-là et je pense qu'il faut se l'appliquer à soi-même. Donc, je suis vraiment dans ce chapitre-là de ma vie et de vouloir un peu aller plus loin par rapport à la disruption et ce que j'ai déjà engagé ici et de, de casser ce cadre de casser euh, cette histoire de voilà, travailler huit heures par jour mmh. euh, de travailler pour avoir à peu près quatre à cinq semaines de vacances et euh, ouais c'est ce besoin d'explorer d'expérimenter euh, ce que j'ai apporté ici c'est vraiment le, le le travailler différemment et j'ai envie d'aller euh, plus loin dans cette expérience
0: excellent donc du coup c'est vraiment quelque chose qui s'impose naturellement pour toi aujourd'hui dans ton, dans ton choix de carrière quoi en fait ouais.
1: Clairement, c'est une sorte de, de suite logique.
0: Excellent. Et du coup, quelles sont tes préparations pour ça Quelles sont les contraintes ou les questions que tu as dû te poser et résoudre pour arriver à cette aventure
1: ouais. Bah déjà, le fait de s'écouter, tu le disais, c'est une sorte d'instinct, c'est un, un cheminement naturel. Donc ça, c'est ce qui nous pousse à prendre la décision. Euh, une fois que la décision est prise, bah, on rentre dans une autre étape qui est celle d'imaginer et d'anticiper. Alors personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop anticiper les choses. Au contraire, je suis assez instinctive. Et puis euh, je, justement, je pense que trop anticiper, trop organiser peut... Euh, casser un peu l'aspect la, surprise et ce que la vie a aussi à apporter et la réponse, euh, ce qu'on peut avoir. Par contre, forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est tout ce qui est risque financier. Et tu vois, dans ces réflexions, c'est là où souvent les peurs et les doutes arrivent. Mais de te dire, ok, donc moi j'ai toujours été salarié j'ai un salaire fixe, il tombe le 25 du mois, euh, comment ça va se passer Est-ce que je vais réussir à gagner ma vie Est-ce que j'ai assez de côté Donc ça, souvent, c'est des peurs, mais parce que c'est des... des euh, c'est un besoin que l'on a qui est très, très fort. Après, les réflexions sont souvent par rapport à l'entrepreneuriat parce qu'il y a le changement de mode de vie, clairement. Donc, ça implique de se séparer d'énormément d'affaires que l'on possède, euh, de rendre son appart, des choses comme ça. Mais aussi, l'aventure entrepreneuriale et de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà une aventure à part entière. Mmh. Euh, donc là, il faut réfléchir à sa structure juridique, à ses prestations, à sa communication et tous ces éléments-là. Et puis, surtout que le nomadisme, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, par contre, en Suisse, on n'a pas euh, de structure légale, par exemple, qui permet de supporter une telle entreprise. Mmh. Euh, et pareil, en tout ce qui concerne euh, le compte en banque, par exemple, comment est-ce qu'on est qu peut avoir un compte en banque international pour avoir le minimum de changement de devise, de, de devise en tout cas de taux Donc, c'est vraiment ces notions de euh, assurance, banque, structure, juridique, euh, l'entreprise. Le, Après, il y a aussi, comment est-ce que je voyage parce que personnellement, j'ai souvent voyagé en sac à dos dans des périodes de un mois. Donc, il y a un rythme de voyage tous mmh. les 4-5 jours, je change de destination et ainsi de suite. Et là, quand ça devient notre mode de vie et si on doit travailler à côté, est-ce que finalement, c'est du tourisme que je fais Je suis vraiment dans un changement perpétuel ou est-ce que j'ai besoin aussi de pouvoir me stabiliser et de pouvoir produire, de pouvoir être inspirée, de pouvoir travailler et avoir des rendez-vous avec mes clients Donc, ça pose quand même aussi euh, toutes ces questions-là.
0: Je vois, je vois. Mais... Du coup, petite question par rapport à l'organisation. on travaille beaucoup chez Digitalizer les, les comment dire les gestions de projet, les théories la théorie pour la gestion de projet. T'aurais été plus euh, Scrum du coup ou Design Thinking pour préparer finalement ton voyage. c'est fait sous forme de sprint ou sur une réflexion de base.
1: Alors, je pense que c'est les deux parce qu'il y a une réflexion un peu Scrum où je prends chaque partie, euh, je, je fais des petits sprints, donc je, je décortique un peu l'ensemble et pour gérer chaque partie individuellement de manière agile parce que je ne peux pas tout anticiper et le but, c'est d'expérimenter comme je le disais au début. Donc, je suis vraiment dans des sortes d'itération Donc, c'est clairement le Scrum que j'utilise. Après, le Design Thinking, c'est une méthode qui est vraiment dans l'innovation, dans la réflexion. Donc, on, on, au sein de, de ces réflexions-là, je vais vraiment utiliser aussi ces méthodes et je vois que c'est une vraie richesse pour moi parce que j'ai déjà cette agilité là et je ne dois pas avoir tout planifié et vraiment réfléchir en cascade et d'avoir anticipé tous les points et donc c'est vraiment dans cette innovation et de me dire ok ce marché est en train de se développer est ce que je propose comme service se développe aussi et se dire bah, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus, euh, comment est-ce que je peux l'apporter et là clairement cette boîte à outils que j'ai en tant que coach des aides et responsable de cette mesure, de l'avoir mis, mis en place ça me donne un bagage de dingue quoi Excellent. Et j'ai le mindset, comme tu disais euh, avant.
0: Ce qui est primordial. C'est clair. Puis, du coup, une autre question pratique. Quel... Quel est le contenu de ton sac pour cette aventure Comment tu as prévu finalement le... ton bagage pour partir
1: C'est une excellente question parce que ça occupe beaucoup de réflexion. Déjà, il faut séparer d'énormément de choses que l'on possède. Mmh. Euh, donc moi, ça fait un petit moment que je suis dans ce processus. Et après, de se dire, mais de quoi est-ce que j'ai besoin parce que euh, sans trop anticiper, donc je ne sais pas exactement où je vais aller <rire> pour te dire, je, suis vraiment, je prends l'aventure jusqu'au bout. Donc il y a toute cette réflexion des saisons aussi. Quel type de vêtements euh, est-ce que je vais avoir besoin et il y a aussi le fait de son sac à dos parce que j'ai un sac à dos euh, je vais le trimballer quoi, ça sera ma maison ça sera sur mon dos, donc il faut pas que ce soit trop lourd sachant qu'on a toujours tendance à prendre plus donc il y a vraiment un, un tri moi mon sac à dos il est déjà dans ma chambre depuis un mois <rire> et puis petit à petit j'y mets des trucs <rire> je l'essaye etc donc il y a tout ce qui est un peu euh, pratique on va dire euh, euh, une, euh, un chapeau un couteau suisse, une lampe torche <rire> tous ces éléments là, les vêtements au minimum et d'essayer d'avoir, euh, maintenant lorsque j'achète des choses, j'essaye toujours de me projeter avec est-ce que c'est durable, est-ce que c'est confortable, est-ce que je peux l'utiliser dans plusieurs occasions euh, donc, mais voilà, j'ai déjà cette expérience de voyager en sac à dos, donc ça va, c'est pas trop difficile. Mais lorsqu'on veut être entrepreneur à côté avec le digital, il y a quand même beaucoup de matériel informatique. Il y a mon ordinateur, il y a ma tablette, il euh, y a tout ce qui est câble, chargeur. Euh, pour pouvoir faire des formations en ligne, ben, il faut une caméra. Donc, euh, je me suis bien intéressée aux différentes caméras comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je peux les utiliser. Il y a tout ce qui est la lumière aussi, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux euh, et même dans les prestations que l'on trouve, la qualité, elle est vraiment énorme. On ne peut pas faire de l'amateurisme et puis avoir une vieille caméra euh, sans lumière. Donc, j'ai dû faire énormément de recherches sur ce matériel. Et du coup, ce matériel est un point en plus. Donc, je dois avoir une petite valise en plus pour tout ce qui sera de mon matériel de boulot, ce qui euh, quand même te charge. Donc, tu dois sacrifier un peu de tout ce qui est tes éléments personnels. Euh... Et te vraiment te projeter, est-ce que dans ce nouveau mode de vie, est-ce que euh, je mettrais du vernis à ongles, par exemple <rire> <rire> C'est tout con, mais de dire, euh, est-ce est que j'ai besoin euh, de telle ou telle chose euh, ou pas
0: C'est vrai que ça fait <rire> beaucoup de questions quand même. Ouais. Me... Mais justement, on parlait ah, juste avant des craintes, des peurs qu'on peut rencontrer en fait, quand on prépare dans cette aventure. Qu'est-ce que tu pourrais te donner aujourd'hui comme conseil à un futur digital nomade en préparation voilà, de, ce, de cette aventure
1: je pense que tout d'abord, il y a vraiment cette notion de cette intuition, parce qu'il y a toute une réflexion qui nous mène à ça. Et cette intuition, cette petite voix, petite voix, faut toujours. Euh, je pense je suis assez partisane de se dire qu'il faut l'écouter, parce que c'est une expression de soi. Euh, moi, je suis très fière aujourd'hui de, de l'avoir écoutée, et finalement, elle me permet de balancer tout ce qui est peur, etc., parce qu'il y a une sorte de truc qui vient de l'intérieur euh, et auquel j'ai décidé de faire confiance. Euh, donc, d'avoir confiance. Euh, après c'est clair qu'on sait ce qu'on perd moi je quitte un travail dans lequel je suis extrêmement heureuse euh, des collègues que j'adore euh, et qui m'apportent énormément et j'aurais tout à fait pu continuer comme ça euh, et c'est là parfois où devient... c'est même plus difficile quoi, parce qu'on perd quelque chose qui est super euh mais de, de, de se donner la chance d'expérimenter et lorsqu'on est dans ce mindset là finalement il n'y a pas d'échec possible c'est simplement de l'expérience et puis on peut toujours choisir encore autre chose en fait, je pourrais toujours revenir je pourrais toujours retrouver un emploi et pas penser que c'est une fatalité, une décision qu'on prend ça veut dire qu'on renonce forcément à tout le reste donc ça c'est en termes de, de mindset après en termes de conseils je pense qu'il ne faut pas trop planifier parce qu'on est dans l'expérimentation et si on, on, on se met trop de cadre euh, bah, finalement on, on, on laisse pas les choses venir naturellement et on ne peut pas euh, euh, bah, être agile et puis aussi grandir de ses expériences être réactif, ce mmh. qui est hyper important parce qu'on expérimente quoi, moi je, je, c'est nouveau, c'est la première fois que je fais ça, donc il faut vraiment que je garde cette agilité là et puis cette, euh, ouais, cette observation, ce sens de l'observation. Et un conseil aussi important je pense c'est de ne pas avoir trop de réserves financières. Ah. Alors, ça paraît bizarre, au contraire, on se dirait, non mais pour ne pas avoir peur, il faut au contraire sécuriser un maximum, mais souvent, euh, on est le plus innovant, on est le plus créatif lorsqu'on part de pages blanche et on le voit, bah, tu, tu, tu le vois peut-être ici aussi euh, dans le cadre de ce stage c'est vraiment on essaye de toujours enlever les contraintes lorsqu'on est dans des phases d'idéation, de création où, euh, où, où les choses qui se font déjà qui sont fonctionnelles on est vraiment dans l'ouverture dans, dans totale et parfois trop de confort euh, justement retarder les choses ou ne, ne donne pas cette niaque de vouloir euh, aller de l'avant, de vouloir explorer et de se dire ok j'ai assez pour faire ce que je dois faire mais par contre je me lance dans cette activité je veux que ça m'apporte euh, euh, bah cet aspect financier qui est hyper important pour pouvoir vivre pour pouvoir se continuer à avoir ce cadre de vie et de se dire euh, de ne pas chercher trop la sécurité mais aussi de, de sauter et on trouve les meilleures solutions pendant la chute je trouve et, et moi c'est comme ça que je suis en train de Et finalement les digital nomades et surtout aujourd'hui on est dans, aussi beaucoup dans ses débuts donc les premiers gens qui se sont lancés ils étaient euh, ils sautaient sans parachute alors aujourd'hui on a plus évidemment de de, de, de possibilités, parce qu'il y a ces retours d'expérience, mais voilà, de ne pas être trop confortable, de, voilà, de se lancer et de voir ce qui arrive en sachant qu'on a vraiment toutes les ressources et qu'aujourd'hui il euh, y a tellement de possibilités. C'est sûr. Ouais.
0: Donc vraiment de se voilà, lâcher de ces contraintes finalement. Euh, et y aller. Donc en termes de mindset c'est d'accepter finalement cette peur de l'inconnu. Clairement. Voilà, okay.
1: Clairement. Et d'avoir confiance que ouais c'est possible et ça sera de l'expérience.
0: Donc ça serait vraiment un petit peu dans ces erreurs à éviter finalement que de, euh, que de prévoir trop et accepter cette aventure
1: exactement je pense
0: génial c'est vrai que ça donne enfin ça donne envie ça donne
1: envie <rire>
0: <rire> et du coup j'imagine bah, comme t'en parlais tout à l'heure en tant que digital nomade on pourra te suivre à travers cette aventure sur les réseaux sociaux enfin tu auras, auras un covering de cette aventure
1: euh... ouais clairement bah, aujourd'hui c'est hyper important cette présence sur les réseaux sociaux euh, surtout quand on est nomade c'est parce qu'on va viser une clientèle moi je vais beaucoup voyager je pense en, en Asie euh, en Amérique du Sud, par contre, je vise une clientèle qui est francophone. Donc, pour rentrer en contact avec bah, des pays comme la Suisse, la France, comme le Canada, comme la Belgique, euh, le seul moyen, c'est justement d'être euh, sur Internet, d'être connecté. Et donc, on peut me retrouver sur euh, LinkedIn, à mon nom, Salwa alchimie et sur Instagram également, euh, avec le nom de mon entreprise, qui s'appelle Alchimie Coaching.
0: Excellent. Bah, je ne manquerai pas de te suivre.
1: <rire> Merci. Et de <rire> me soutenir. Évidemment,
0: évidemment. <rire> Est-ce qu'il y a encore un point que tu voudrais ajouter, qui te tient à cœur par rapport à, à différentes questions qu'on a pu voir
1: Oui, peut-être euh, un, un dernier point parce que forcément j'ai exploré beaucoup et je regardais ce qui se faisait. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le digital euh, nomadisme et puis euh, qui sont dans ces domaines du coaching, etc., de la transformation, de l'accompagnement de manière générale et... Euh, moi, je me suis quand même beaucoup posé de questions par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est toujours très euh, la, la meilleure image, quoi. Et on voit tous ces entrepreneurs sur la plage avec leur ordinateur qui voyagent partout dans le monde et qui ont l'air de vivre leur « best life ». Et euh, j'ai vraiment fait ce travail de me détacher de cette image-là et de dire que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la vie qui ressemble à celle-ci parce que c'est l'image parfaite qu'on donne du nomadisme. Euh, moi, j'ai des fortes valeurs écologiques, par exemple, et c'est des choses qui vont transparaître dans mon projet. Et par exemple, de voyager comme ça euh, tout le temps, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Je vais éviter, en tout cas, je vais essayer de limiter au maximum les vols aériens et plutôt faire ces che chemins euh, par, euh, terrestres en fait euh, et ça va peut-être faire en sorte que je voyage moins et que je m'installe davantage et je pense qu'il n'y a pas de règles euh, justement le nomadisme nous offre cette possibilité de vivre différemment et d'inventer un nouveau mode de vie qui soit accepté largement par la société, qui soit euh, ouvert comme possibilité et je crois qu'il faut pas se. on est vraiment dans les débuts donc il faut pas se conformer à un mode de travail parce que c'est glamour sur Instagram mais plutôt l'expérimenter tel qu'on le veut euh, pareil il y a beaucoup de digital nomades qui vont dans des pays pour se retrouver avec d'autres étrangers et vraiment de vivre dans des hubs euh, un peu comme ça euh, coupés, moi je... parfois je me pose la question est-ce qu'on a besoin d'aller vraiment à l'autre bout du monde pour rester entre nous et euh, à l'inverse moi j'aimerais vraiment être au contact parce que c'est très humain ce que je propose et c'est vraiment dans une réflexion de, de développement, de vivre différemment, de changement de paradigme euh, et justement je le fais pour pouvoir euh, faire, euh, faire face à, à d'autres situations, à d'autres expériences et je crois que si on a vraiment ce poids de se dire comment font les autres et je dois faire exactement comme eux, ça limite notre potentiel et aussi ça met énormément de pression par rapport à ce que ça devrait être. Et moi, je, me, je fais vraiment cet effort de me dire non, c'est mon aventure, il n'y a pas de code, c'est simplement des opportunités. Et je saisis une de ces opportunités pour être vraiment dans la création la plus totale, dans l'expérimentation la plus totale et finalement, ça va ressembler à ce, qui, à, ce à quoi ça doit ressembler pour moi. Et... Euh, alors on verra ce que ça va donner évidemment, <rire> que à quoi est-ce que ça ressemblera, mais je pense que de se défaire de ces codes et de se dire parce que ça ressemble à ça, il faut que ce soit comme ça pour moi, mm -hmm. bah, ça va à l'inverse de ce pas que je suis en train de prendre qui est celui de dire bah non je, je teste et il faut se faire confiance et il faut tester et, et je crois que c'est important et de manière générale avec les réseaux sociaux, euh, faisons ce qui nous correspond quoi. Et c'est peut-être ouais, le dernier message que j'ai envie de, de transmettre.
0: C'est parfait, c'est génial. C'est vrai que comme tu dis, c'est vrai que ces codes qu'on voit aujourd'hui sur ce mode de villa, sont... enfin, tu casses quand même cette idée. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, ça remet ce humain au centre finalement et c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Enfin... Oui,
1: <rire> merci.
0: Merci beaucoup en tout cas pour cette interview très inspirante et hein, qui, qui j'espère aura donné aux auditeurs qui hésitaient à se lancer dans cette aventure de Digital Nomad à passer le cap. Merci beaucoup, merci. en souhaitant de toute façon tout le meilleur pour cette aventure aussi, que je ne manquerai pas, comme je l'ai dit, de suivre ces prochains mois à travers euh, Instagram ou euh, LinkedIn. Et donc, chers auditeurs, merci de votre écoute. N'oubliez pas de suivre finalement Saloua sur son compte Instagram, ainsi que Digitalizer sur les réseaux, pour ne rien manquer de nos contenus et pour nous rejoindre. Excellente journée à tous.
1: Merci, au revoir.